0: 清明节除了众所皆知的祭祖扫墓之外，其实啊，还是一个适合做爱做的事的日子哦。欢迎收听《鬼岛电波》，我是阿娇，今天依然是超自然震动，好兴奋的单元。快要到清明连假了，各位岛民们有没有要回家扫墓啊？没错，今天这一集的鬼岛电波要来和大家聊聊清明节啦，会说说一些习俗的由来、禁忌的真伪、怎么拜拜，还有阿家我小时候扫墓的灵异故事哦。一说到清明节、哦、各位岛民们一定会反射性的背出那个唐代杜牧《清明》这首诗：清明时节雨纷纷。路上行人欲断魂，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。不过各位有没有发现，这首诗跟祭祖一点关系都没有？清明时节雨纷纷，如字面上的意思，就是当时的时间呢，来到了二十四节气之一的清明节，常常啊下大雨，而路上行人欲断魂。啊、哦，讲的就是在道路上行走的人们呢，都被雨淋到快死掉了。这个滂沱大雨哈、哦，所以借问酒家何处去？被雨淋得很不爽，所以要去酒家喝酒消消愁。牧童遥指杏花村，放牧的小孩指着远处的位置说：“哎呦，大哥要桑几雷是不是？那就当然要去杏花村大酒店啦。”这句话到现在可能就是同学推荐林森北，各位有发现吗？这首清明的诗放到这个年代就是废文清明节要死啦！雨下成这个样子，超不爽的。我要问在地人有没有推荐的酒店去桑祭嘞。真的就是名符其实的绯闻。而且在这边也要告诉大家一个大实话：其实清明节理论上来说，它并不是一个节日哦。你们全部的人都被骗了。就像刚刚所说的，它只是二十四节气之一。通常呢，都是会落在国历的四月四号、四月五号或四月六号的其中一天。那至于为什么会叫做清明呢？在《碎石百问》一书中曾经表示，万物生长此时，皆清洁而明净。故谓之清明，也就是说，到了这个时节呢，气温回暖，降雨增多，正好是发春。哦，不，我是指春天耕种的大好时机。这一个节气的前后分别是寒食节与上巳节，而寒食节的习俗呢是扫墓和吃冷的食物。至于上巳节呢，就是出去玩、踏踏青、消灾解厄的节日。而随着时代的推进，寒食节、清明、上巳节就逐渐的融合了，成为我们现在所知的清明节。OK， 前言讲完啦，那我们现在就来探究一下，到底寒食节和上巳节都在做些什么呢？寒食节的主要习俗就是禁止开火，只能吃冷的食物，还有祭祀祖先。为什么不能生火，还只能吃冷的食物呢？这、就是因为啊，古代刚刚已知用火的时候，生火技术还没有那么成熟。人们呐、啊，会随着季节的不同，用那个季节最适合的树木钻木取火。因此啊，只要换季，就要改成另外一种木头的火了。怎么那么麻烦？人们呐、啊，只要一换季，改火之后，就要换取新货，而且是要等待官方统一分发新货。因此呢，只要星火还没到，百姓就不能生火了哈、哦。所以，深知政府效率极低的民众，果断抉择，干脆这一天我们都只吃冷的食物算了。反正这样子等哈、哦，早餐等到晚上，等到宵夜，可能火都还不会来呢。演变至今，台湾的清明节代表美食润饼，也就这样子诞生出来了。而现在的人们呢，有更多的选择。某些人呢，会去圆个鲑鱼之梦，或是享受爽口的凉面等等，都是不错的选择哦。嗯，那这一天如果吃热的食物，会不会衰啊 ？Of course not， 当然不会。不过呢，还是蛮推荐大家吃吃冷的食物，感受一下清明节寒食节的气氛，也是很不错呢。像阿娇我呢，就打算趁这一波去吃一波日本料理。<笑>那至于寒食节为什么要祭祖呢？中华传统节日里有四个祭祖大节，分别是除夕、清明节、中元节和重阳节。古代的帝王在寒食节左右都会有祭祀祖先的仪式，所以呢，人民怎么样就跟风了哈。哦，天哪，帝王都在祭拜，那我们也拜一下好了。我们爱你，帝王哈，崇拜偶像，崇拜跟风，于是大家都在这一天回家祭祖了呢。哎，休蛋机嘞，我书读的少，不要骗我，就那么简单的原因，没有什么超自然的原因吗？答案是真的没有。这就是所谓古人的爱跟风吧。清明要扫墓哦，吼、哦、就是这样子来的。嗯、接下来要讲到上四节之前呢，阿娇我呢也想跟大家分享一下扫墓的习俗与禁忌小知识，跟以前遇到的灵异故事。台湾比较常见的三种清明节的拜拜与扫墓方式有挂纸、陪墓以及探望灵骨塔等等。所谓的挂纸呢，又称为压纸。木纸、五色纸、七色纸，或者是黄古纸等等，利用石头或是砖头将长方形的白色纸、哦、彩色纸等等扇形摊开，再压在坟墓上面。这个代表后辈子孙已经祭拜过喽。如果之后呢还有其他的子孙再来拜，也不用重新再挂上。通常会放在墓碑的左右两侧和正中间。其实这个习俗呢，嗯，没有什么实质上的效果了，就只是一个心意而已，代表呢我们有把祖先的坟墓打理好，弄得美美的。至于陪墓呢，就是将祖先坟上的杂草清除之后，供上准备好的生理酒。蔬菜和果类，其实这些内容啊，真的都很随意，没有什么特别要求啦，也是心意比较重要。有听过《鬼岛电波》第一季第二季，鬼从哪里来》的人就会知道。大部分的祖先其实并不会一直待在他们的坟墓旁边，而坟墓区之所以会比较阴，都是来自于人对于坟墓区的恐惧而招致孤魂野鬼或者是负面能量的聚集。不过要注意的是吼贡品上面不要插香，香只能插在坟墓的香炉里哦。不然，旁边不认识的孤魂野鬼或者是一些魔，可能会以为你想要请他们吃饭呢。嗯、接下来也要聊聊传统文化，相信祖先坟墓的风水与后代子子孙孙的运势息息,息相关，所以呢，整理环境之后。还会在坟墓前点燃一盏子孙灯，接着呢，让子孙把灯带回家，保佑子孙未来发展兴旺。在这边，鬼岛电波也要跟大家澄清一件事情哦，除非你的家族一直都超有钱，是个名门望族，祖先的坟墓呢都在风水宝地，而且经过我们这种能力者的处理。后建造了一个非常好的祖先风水。不然，真的没有什么祖坟的问题哦。有很多不好的事情发生的时候，当命理老师不知道该怎么解释这些状况发生的时候，往往都会拿祖坟出问题了来推脱。这个真的是很母汤呢。通常在墓园祭拜祖先时，也会祭拜守护这片墓园的土地公。贡品呢，其实真的没有限制。但也会蛮推荐大家在祭拜之前，可以先好好拜一拜土地公，毕竟人家可是神明哎先对这片土地的神明尊重，他才会保佑我们一切顺顺利利、平平安安。至于祭拜与打扫完之后呢，很多的家庭都会烧金纸，但是鬼岛电波真的在这里呼吁大家不要再烧金纸了。无论是神明还是祖先，他们真的都拿不到，而且啊，还可能造成空气污染与山区火灾的疑虑哦。在离开祖坟之前，如果有祭拜水煮蛋的话，我们也很推荐把祭拜的蛋，好蛋壳打碎、剥掉，并撒在祖先的坟墓上，象征脱壳新生、脱胎换骨。另外呢，离开时也可以把一些留下来的昂咕桂、草蛙桂给管理墓园的人或是当地的小朋友吃，这个呢我们称之为一猛桂，也就是要把好运分送给大家的意思哦。讲到这里，可能已经有些岛民非常一个头两个大了，怎么办？我们是放在灵骨塔里面呢，或者是我们是花葬啊、海葬等等的状况，那。鬼岛电波会推荐您还是带一些贡品去给当地的神明，或者是一些贡品给自己的祖先，像一般的拜拜一样处理就好了。我知道呢，有些岛民有选择性的障碍，不知道要选怎么样的贡品，所以呢，鬼岛电波也来向大家推荐一些祭祖贡品好选择，像是米菇或者是花生。其实米菇啊，就是龟，是长寿的动物。而闽南语中有“掐哩架头刀”和“哩架」、「噶捞捞捞”的俗谚，因此呢，这两种食物都有象征长寿的意味，非常推荐哦。或者你也可以拜豆干，闽南语“倒瓜」跟“大官”的谐音很像，意味着让子子孙孙有办法当官、当公务员。大家有没有发现，又是吸引力法则？真的是你想要什么都可以哈，不然你也可以拜个美人腿茭白笋，希望你的腿呀、啊、美美的也是很 OK 的哦。好的，那接下来我们先休息一下，再来讲讲大家都很爱听的清明节禁忌啦。清明节的扫墓有没有一个最好的时间呢？大家都说清明节扫墓最好的时间是在早上的五点到七点，但是各位岛民们啊，好好一个假日，我才不相信你们会那么早起，至少阿娇我是绝对做不到的，所以鬼岛电波还是一样建议大家下午三点前完成扫墓就可以喽。为什么一定要是三点前呢？因为太晚，天黑了，你们会怕啦，就是那么简单哈、哦。大家都怕黑，而有些人呢认为清明扫墓要低调，所以不能穿的花花绿绿、色彩鲜艳的。其实关于这点呢，阿娇我是蛮同意的哦。为什么呢？哦，它的原因其实跟大众所知的不太一样，因为呢墓园大部分都在郊外，如果你穿的花花绿绿的。蚊虫、蜜蜂等等，可能会对你情不自禁。最后啊，困扰的还是你自己哦。至于扫墓是不是最好不要照相呢？其实没有差，也不会变衰。但如果你不小心拍到了灵异照片，请务必务必让阿娇我来帮你们鉴定一下。我好喜欢看灵异照片哦。扫墓不能嬉笑玩乐，这个主要是你们。会被长辈打啦。不过开心的笑声和正能量其实可以避免鬼魂的骚扰哦。嗯，那就看你比较怕鬼还是比较怕被长辈打喽，自己选择残酷二选一。而扫墓后回家是不是应该赶快更衣洗澡，或者是不宜社交呢？嗯，担心会不会把墓园里不好的晦气带回来？主要呢还是依照你的本身体质来看哦。如果你本身就是比较敏感的人，而你的确会觉得不太舒服，那阿娇我当然建议你安分一点啦。嗯、呃，如果真的遇到不干净的东西啊、哦，要解决怎么办？欢迎大家收听《鬼道电波》第一季第九集的撞鬼自救指南。那祭祖的部分，嗯，一些小事情跟一些禁忌就说到这里啦。在进入上巳节的习俗之前，阿娇我呢想分享一个小时候在扫墓祭祖时候的灵异故事。我家的后面就是观音山，而祖先们代代都葬在观音山上。那条山路非常的陡峭，很多斜坡和小路。都是机车和汽车过不去的，因此每到需要扫墓的时候，我们全家人都会徒步走路上山。还记得某一年的清明节，大概是我国小的时候吧。当时家人正在打理清洁墓碑的时候，我和两个妹妹在祖坟附近四处游荡。这个时候呢，看到前面有两个小朋友理着平头。穿着白色的短裤和短袖，看起来好像是一对兄弟。他们在坟墓区跑啊跑啊，好像要看遍整个墓园一样。于是，我跟妹妹也小跑步跟上了他们。跑着跑着，前面两个小孩貌似发现了我们正在跟着他们，就停了下来，回头看着我们，一脸疑惑：“哎，你们要去哪里啊？我们要去。”我先发出了声音，告诉他们。那两个小孩听到我说的话之后，笑了一下，说：“我们要去秘密基地。”然后手指比了前方，示意我们可以一起跟着过去。我和两个妹妹穿越了一些竹林跟小树丛，在经过一个比较高的坟墓转角之后，我们三个兄妹跟丢了。好奇怪，怎么会突然就不见呢？我转头问我两个妹妹有没有看到他们。我的大妹说她也不知道他们跑去哪里了，而我的小妹则是说，刚刚到现在都是哥哥你在带着我们跑的啊，哪有其他人？我们三兄妹只有我跟大妹有遗传到特殊的体质，所以经过小妹的验证，我们完全意识到我们遇到的那两个小朋友并不是人类。于是我牵起两个妹妹的手，镇定地说：“那我们回去吧。”四周并不是没有其他的大人，只是他们都在视线很远的地方。在我们往回走了几步路之后，身后突然传来一段像是电子般重叠又高频的声音：“你们不去了吗？”我把头稍微转个方向，往回看。那两个小孩像壁虎一样趴在刚刚转角的那个坟墓的顶端，脸就像涂满了白胶一样，五官只露出了两只眼睛，哦，不是好几只的眼睛，全身黏糊糊的，好像在融化一样，眼睛眨呀眨，一直看着我们。难怪我们跟丢了，因为他们完全爬到墙上去了。对，我们要走了。我大妹也转头跟他们说，然后我们头也不回的往回去的路上跑。跑的同时，还能听见背后有好几个小孩在奔跑的声音，跟原本的两个人完全不一样。到最后，我们跑到了人多的地方，我们放松下来。一方面觉得我妹真的好勇敢，另外一方面。也好险，觉得我们都没事。那两个小朋友再也没有出现在我们的视线里了。可能是山上的精怪，又或许我们遇到了模型啊。事后，我们三个兄妹也没有跟家人说，为什么呢？因为我们就怕被骂啊。<笑>好的，讲完了，有没有画风突变的感觉呢？之后会变得更多哦。好的，最后来讲讲上巳节。上就是往上的上，巳呢是子丑寅卯辰巳五位的巳。上巳节是一个驱逐晦气、消灾解厄、踏青春游、男女欢爱的节日。哇靠，男欢女爱，难怪杜牧要去杏花村来一趟春之旅。听说啊，以前在民风保守的时代，上四节啊是唯一准许约会的日子哦。或许是春天的气息浓厚，人们啊也常在这一天祭祀管理婚姻和生育之神。哇，根本啪啪节，饮水思源。所以说啊，其实上巳节有很多精彩的活动哦，甚至更胜于情人节。呜哈兹卡西呢？以前的人呢，会在这个时候玩荡秋千，他们认为这个荡秋千呢，可以把各种病痛都给荡掉，荡得越高，荡得越嗨，越神清气爽，心里啊也越快活。嗯，突然觉得好像某些情趣旅馆也有类似的设施，真的好应景呢。除此之外，男性间还有一个活动叫蹴鞠，他们呢就像踢足球一样，是一种里面塞满羽毛的皮革球体。让年轻人们挥洒青春的汗水。听说啊，这个活动以前是让军队训练士兵用的，体会射门的快活。好像太多了，反正就是，嗯，可以踢出去这样子。<笑>部分的人啊，还会放风筝哦。他们呢，会把自己的名字和想要送走的东西写在风筝上，像是疾病啊、小人啊、脂肪啊。前任啊，等等，在风筝飞到最高的时候，把那个线剪断，就让往事随风，随风都随风，心随你动，象征把糟糕的人生送走。天灯祈福，风筝送煞。不过这样子呢，会造成环境的污染啦，所以大家还是不要再这样子做比较好哦。OK， 总之呢，清明节就是这样一个有着一堆习俗而诞生的复杂节日的统称，融合了祭拜祖先、吃冷的食物、约踏青、送晦气等等的活动。各位岛民是不是觉得清明节连假整个不够用了呢？或者是你没有任何有趣的清明节小趣事可以分享给我呢？阿娇，我非常期待大家的分享哦！最后，如果你喜欢我们这个节目，务必分享、订阅、按赞、五星好评，拜托，让更多人成为鬼岛的子民。清明节快乐，大家拜拜。